0: La Biblia dice que si se enojan, no pequen. ¿Quién ha podido hacer caso a esta palabra? Ahí donde usted está, eh, con su esposo, con su esposa, con su familia, no se respondan en voz alta, sencillamente guárdelo ahí en su mente, respóndase a usted mismo, si usted ha podido hacer caso a esta palabra. ¿Cómo reaccionamos frente a diferentes circunstancias? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? Y antes de continuar, quiero que le diga a la persona que usted tiene ahí a su, a, al lado, en su casa Si usted de pronto está con su familia compartiendo eh, Qué privilegio, qué bendición poder escuchar esta palabra hoy juntos Porque juntos somos un equipo Dependiendo de la persona con la que usted esté, dígale eso Y vamos a continuar ¿Cómo tú reaccionas frente a diferentes circunstancias? Cómo tú reaccionas cuando tienes diferencias con tu esposo, cuando tienes diferencias con tus hijos, cuando tienes diferencias en el trabajo, con tu jefe O si tú eres empresario y tienes empleados, cómo reaccionas cuando te sacan el mal genio, cómo tratas a tus empleados eh, ¿Qué nos molesta? Pregúntate ahí en esta tarde, ¿qué te molesta? Qué te está molestando de repente del trabajo qué te está molestando de la casa Que no esté pasando algo Y entonces tienes ahí esa molestia ¿Cómo tú estás reaccionando frente a eso? Iglesia, es fácil hablar de cómo debemos comportarnos, ¿cierto? Es fácil decirle a los hijos Usted tiene que comportarse así, hacer esto eh, No tiene que encaramarse en la silla No tiene que coger el cubierto así Todo lo que hacemos los papás Pero qué difícil es aplicarlo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Qué difícil y qué complicado es poder hacerlo. Los cristianos tenemos un código de comportamiento y vamos a hablar... De de esto, vamos a hablar de cómo debemos comportarnos frente a las circunstancias difíciles, cómo debemos comportarnos cuando no estamos de acuerdo con la opinión de otro, cómo debemos comportarnos cuando no estamos de acuerdo con la decisión que tal vez mi esposo o mi esposa va a tomar, cómo debemos comportarnos cuando en el trabajo toman alguna decisión y nosotros no estamos de acuerdo, ¿cierto? Eh, y en estas preguntas ahí en casa. ¿Cómo te expresas cuando peleas con tu esposo o con tu esposa? Si de repente los esposos están juntos, no vayan a empezar a codearse por favor ¿Cómo tú reaccionas cuando vas manejando y te cierra un carro? Tú dices, tranquilo, pase otra vez y vuelva y ciérreme. O te pones muy bravo y quieres alcanzarlo y también cerrarlo y hacerle lo mismo o hasta peor y hacerlo pasar un susto. ¿Cómo estamos reaccionando, iglesia? Cuando no estás de acuerdo con algo en la iglesia, cuando... Llegas a la iglesia, si te congregas en nuestra iglesia y tú llegas y te dicen debes por favor pasar por este lado y sentarte en las sillas de allá ¿Cómo reaccionas si tú realmente no te querías Hacer ahí, sino que tú dijiste desde esta Mañana, ay yo quiero quedar en la mitad Allá donde pueda ver de frente, donde no me toque to Voltear tanto la cabeza, ¿cómo reaccionas Cuando tú llegas y te encuentras con los servidores Y te dicen que por ahí no debes coger Cuando te dicen disculpe, qué pena No debe comer en la iglesia, qué pena No le puede cambiar el pañal al bebé En, este, en esta área, qué pena ¿Será que puede coger su hijo que está molestando? ¿Cómo reaccionas frente a eso? ¿Cómo reaccionan los líderes Cuando hacen cambios en la la iglesia cuando hay cambios que dicen bueno hoy ya no vamos a tener la iglesia de negro, iglesia líderes prepárense porque la iglesia mañana va a estar de blanco o de amarillo o de repente va a estar de azul cómo reaccionas tú como líder cuando hay estos cambios en la iglesia y quiero hablarles un poco de éxodo 17 porque había, eh, estaba el pueblo con mucha sed, cierto estaban en el desierto y ellos tenían mucha sed y ellos hicieron lo Que para ellos era normal Para ellos era normal quejarse Para ellos era normal reclamarle A Moisés y decirle Tenemos mucha sed, ¿cierto? Moisés haga algo, responda, ¿cierto? Mire a ver de dónde saca Pero estamos muriendo Y ellos murmuraban Para el pueblo era normal murmurar, ¿cierto? Como para el pueblo era normal murmurar Entonces Moisés iba Y cansado, ¿cierto? Ya como molestó también, iba y entraba al tabernáculo y le decía al Señor qué hacía ¿Cómo era que iba a lidiar con ese pueblo tan cansón? El Señor le respondió, en Éxodo 17 vemos que el Señor le respondió Y le dijo que le pegara a la peña y que de ahí iba a brotar agua Y que al brotar agua todos iban a quedar saciados, tal cual pasó Moisés le pegó a la peña, brotó agua y todo el pueblo quedó saciado Incluso hasta los animales pero más adelante vemos, en Números, vemos que nuevamente el pueblo tiene sed. Y como nuevamente el pueblo tiene sed, pues viene otra vez a reclamarle a Moisés. Y vamos a leer Números 20, versículo 7, en adelante. Ahí está en su Biblia, ahí donde está, busque si de repente está en el celular, pues... Buscaré Éxodo 27 y de ahí en adelante vamos a leer y vamos a mirar cómo fue que Moisés accionó, reaccionó en el momento que el pueblo le reclamó El Señor... Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad, a todo el pueblo En presencia de todo el pueblo háblale a la roca y de ella brotará agua De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales Así que Moisés lo que... Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca Escuchen ustedes rebeldes, gritó O sea, él ya estaba bravo, sí, él ya estaba ofendido como, como decimos popularmente ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca Dos veces con la vara y el agua brotó a chorros Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas Ustedes no los llevarán a la tierra que les doy ¿Ok? O sea, perdieron O sea, usted no me hizo caso, nada que hacer, en usted no vuelva a confiar ¿Sí? Eso es como cuando uno le dice al hijo Vaya, lleve la ropa donde se coloca la ropa sucia Y él va y la deja en la entrada del cuarto de él Entonces yo empiezo, no, ¿qué pasó? ¿qué tal cosa? Pero ni siquiera en este caso Dios preguntó ni nada O sea, Dios ya le dijo, usted no me hizo caso Moisés tenía todo para justificar Que el pueblo era rebelde, que el pueblo murmuraba Que el pueblo lo tenía cansado literalmente hay un dicho muy popular eh, en Colombia, los latinos, y es, me la voló, ¿cierto? Me sacó la piedra. O sea, me dejé llevar por la ira, por la rabia y ya, lo hice de esa manera. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Moisés. Él se dejó llevar por la ira y no obedeció a lo que el Señor le había dicho. Deshonró a Dios en medio de no haberle hecho caso. En medio del enojo, Moisés toma decisiones erradas, que le trae consecuencias terribles, no honró a Dios cuando le pegó a la roca dos veces, el Señor fue claro, Dios fue claro y le dijo háblale, cierto. en la primera vez le dijo pégale y él hizo caso, pero Moisés ya estaba cansado y en la segunda no aguantó más y actuó en medio de la ira, ¿qué decisiones hemos tomado usted y yo iglesia en medio de la ira? Cuando hay ira viene el orgullo y cuando hay orgullo yo quiero tener la razón Y yo pienso y me pongo en los, en los zapatos de Moisés y si usted puede hacerlo también ¿Qué haría usted? Usted dice no, o sea, de malas, ¿cierto? Cuando uno es una persona con ira, ¿cierto? Cuando uno es un poco eh, rebelde por decirlo así eh, Uno dice no, pues yo tengo la razón, nada que hacer, no, es que él se portó mal yo, yo el cogí le pegué porque él no hacía caso Porque me contestó, pero es correcto Era lo correcto Es decir, no debemos actuar Conforme si tenemos la razón o no Sino que debemos actuar conforme Dice la palabra, conforme Tenemos que honrar a Dios con todo Lo que hacemos, ¿cierto? Mis pensamientos, mis palabras Mis acciones, el Señor ya había Dicho algo, si de repente el Señor A ti ya te ha dicho algo frente a la Circunstancia que tú estás pasando con Tu esposo, en tu casa, con tu familia si tú ya sabes qué tienes que hacer en tu trabajo cierto ya sabes cuál es cómo debes actuar no deshonres al señor porque el señor ya te habló el señor ya te mostró sencillamente tú haz caso hazlo tal cual como el señor te dijo porque seguramente él te va a sacar en victoria pero bueno Moisés pensaba que era injusto y tal vez sí porque lo que decíamos y lo que vemos del pueblo era terrible ese pueblo Tú puedes decir mi jefe es terrible, ¿cierto? Es que mi esposa es terrible, cantale tosa, hace, ah", dice, ¿cierto? Es que eh, esos empleados que tengo son terribles, es que los líderes son terribles Es que la iglesia es terrible, es que esos pastores son terribles Pero no hay razón para actuar de la manera incorrecta y no obedecer a lo que Dios ya nos ha dicho al que Dios le da mucho, a sí mismo le exige y eso era lo que Dios hacía con Moisés debía haber entregado Moisés sus impulsos a Dios y yo quiero que tú pienses ahí y le digas Señor yo necesito entregar mis impulsos a ti porque yo no quiero llevar consecuencias graves en mi vida por causa de no saber manejar mis impulsos sino que Señor en medio de esta palabra yo quiero entregar mis impulsos yo me entrego a ti completamente aprovecha y díselo ahí al Señor en medio de una discusión nosotros tenemos que hacer un alto en el camino Nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y decirle al Señor Ayúdame a callar porque no quiero consecuencias difíciles y graves después Y es posible peleas entre cristianos Vamos con, con, con este punto, es posible que haya peleas entre cristianos, es posible que de pronto tú llegues a la iglesia y como no te gusta lo que dicen, como no te gusta lo que está eh, pasando por donde te están diciendo que debes sentarte porque te dicen que no puedes entrar el yogur, la aromática o bueno, X o Y cosa es posible que tú tengas una fricción, una pelea con ese líder, con ese servidor Es posible que tu líder tengas una pelea con esa persona que viene tal vez por primera vez Que no conoce nuestra cultura, que no conoce lo que hacemos dentro de la iglesia Y que quiere hacerlo a su manera porque cada quien tiene la razón Es posible las peleas entre cristianos Ahí donde usted está, piense y diga ¿Cómo sería? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y mientras usted lo piensa vamos a leer, vamos a leer Gálatas 2 desde el versículo 11 Si usted no tiene la posibilidad de buscarlo en este momento escríbalo bien grande Escríbalo ahí para que una vez usted pueda sentarse y volver a estudiar la palabra quede esto en su corazón Hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto y uno de esos es Gálatas porque Pablo era un hombre colérico y vamos a hablar de los coléricos. Ahí los que se sientan identificados, tienen que decir Señor esta palabra es para mí, definitivamente necesito que hagas algo en mí. Eh, porque los coléricos por lo general son los que más consecuencias llevan porque no saben, no saben. Callar, no saben Mantener la calma No saben pensar en las consecuencias El colérico es el que dice A mí me importa ¿Cierto? Pues yo tengo la razón Pues yo sí le digo las cosas como son Yo no tengo pelos en la lengua ¿Cuántos coléricos Se identifican en, en esta En esta tarde? Dice Gálatas 2 versículo 11 Pero cuando, cuando Pedro Llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo Cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles Quienes no estaban circuncidados Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago Pedro no quiso comer más con esos gentiles Tenía miedo a la crítica De los que insistían en la necesidad de la circuncisión como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio Le dije a Pedro, delante de todos los demás Si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil ¿Por ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, Pablo estaba, como lo diríamos acá, ofendido Pablo estaba, mejor dicho, se le habían metido con lo más preciado, ¿cierto? Pablo estaba completamente ofendido y él no pensó, como les dije al principio, Pablo era colérico y los coléricos son particulares Y Pablo lo único que le importaba era cantarle la tabla a Pedro O sea, se armó una situación difícil entre Pablo y Pedro Es posible, o sea que sí es posible Si sí es posible iglesia, que peleemos con otras personas Pero, o sea, si sí es posible que pase Pero iglesia, no está bien no está bien, si Pablo estaba defendiendo la palabra Y si Pablo estaba defendiendo el Evangelio, ¿cierto? Pablo tenía que actuar conforme la palabra ¿Y la palabra qué dice? La palabra dice que cuando tenemos algo en contra de un hermano Lo llamamos a cuentas, pero lo llamamos a cuentas solo No lo vamos a exhibir, ¿cierto? Y lo que hizo Pablo fue que exhibió a Pedro ¿Quién quedó mal? ¿Pablo o Pedro es decir, todos ya sabían lo que Pedro estaba haciendo mal Sin embargo, lograba ahí encajar Pero cuando Pablo llega y hace esto, quien quedó mal fue Pablo No Pedro, Pablo fue el que llegó y la embarró con toda Pablo exhibió a Pedro Miremos qué hacía Pedro Pedro decía cosas que no eran correctas Pedro decía una cosa y hacía otra Influenciaba a cristianos, pero también influenciaba a judíos Pero cuando Pablo hizo esto, Pablo fue el que quedó mal. O sea, cuando de repente tú quieres hacer las cosas bien y dices esa persona está mal y yo sí le voy a decir que está en pecado y que está haciendo esto y lo otro y no sé qué, y yo sí le voy a decir que respete que en la iglesia no se come y que tal cosa y lo hace delante de todos, ¿quién queda mal? ¿Quién pierde? ¿Cierto? Definitivamente estamos en un tiempo donde debemos empezar a bajarle a la ira, aplacar ¿Cierto? Moldear nuestro carácter conforme el de Jesús y no dejarnos llevar por la ira porque definitivamente cuando somos coléricos y cuando nos dejamos llevar por la ira perdemos hay familias que se han perdido, divorcios, ¿cierto? Hay relaciones eh, de amistad que se han perdido porque el uno alega, dice no sé qué, insulta a la amiga o insulta al amigo, ¿cierto? No se respetan porque las personas coléricas por lo general no saben de respeto. Y bueno, la conclusión de esto es que Pablo era también un humano y podía equivocarse. Es decir, todos podemos equivocarnos, pero si nos guiamos bajo lo que dice la Biblia, la palabra, vamos a poder mejorar Si entregamos nuestro carácter a Jesús, vamos a poder mejorar No vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ser diferentes iglesia Y quiero leerles en Hechos 15, 36, 41 Y es que eh, las peleas traen división y lo vamos a ver acá Hechos 15, versículo 36 Después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé Volvamos a visitar cada una de las ciudades Donde ya antes predicamos la palabra del Señor Para ver cómo andan los nuevos creyentes Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos Pero Pablo se opuso terminantemente Ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia Y no había continuado con ellos en el trabajo Nuevamente Pablo su desacuerdo fue tan intenso que se separaron Hubo división, ¿sí? Cuando yo no estoy de acuerdo con alguien Y no logro respetar eh, la opinión de esa persona Yo creo división, ¿cierto? Yo hago división, o sea, yo cojo por mi lado Y usted coja entonces por el suyo Porque si usted no va a hacer lo que yo digo Pues nada que hacer Colérico y alfa Entonces, continuemos Bernabé tomó a Juan, a Juan Marcos consigo Y navegó hacia Chipre Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor Luego viajó por toda Siria y Silicia fortaleciendo a las iglesias O sea, Pablo se fue con quien quiso, hizo como quiso otra vez, ¿cierto? ¿Y qué causó esto? División, las peleas causan división O sea, iglesia, tenemos que dejar las peleas o tenemos que aprender a pelear ¿Qué cree usted que, que tiene que pasar? Entonces, dialogaron ellos y no llegaron a un acuerdo. ¿Cuántas veces nos sentamos a dialogar con nuestro esposo acerca de algo y no llegamos a un acuerdo? Y el final es que, o sea, ni almorzamos, ni tomamos once ni nada, porque no logramos llegar a un acuerdo y estamos bravos y cada uno está en su posición y yo tengo la razón y tiene que hacerse así. Y entonces mi esposo está ahí, no, y así no es, y punto. Y bueno, eso es una guerra de poderes. Algo así pasó entre Pablo y Bernabé. Entonces ellos se dividieron y así nos pasa igual a nosotros. Buscamos todo el tiempo tener la razón. Responda ahí sí, sí o no. Cuando hay diferencias, por lo general hay ruptura. Entonces vemos los matrimonios que se casan con los esposos, los novios que se casan con toda la ilusión, enamorados porque mejor dicho hasta que la muerte nos separe. Pero una vez se casan y tienen que empezar a convivir viene la fricción, viene lo bueno del matrimonio y entonces no ponga los zapatos ahí y entonces ahí no va la ropa y aquí lo otro y diferencia porque a mí no me gusta el tomate y entonces a él sí le gusta el tomate y a mí no me gusta la cebolla y a él a ella sí le gusta y viene una cantidad de diferencias que cuando los esposos no logran llegar a un acuerdo, poner reglas para su nuevo hogar Que cada uno tiene que ceder, viene una ruptura y dice no puedo más, lo mejor es que nos separemos Y entonces uno escucha eh, las parejas, eh, eh, chicas diciendo ¿por qué me casé? ¿cierto? Y el esposo diciendo si yo hubiera sabido que estaba así de loca yo no me caso entonces viene ahí esa fricción Y ahí es donde nosotros tenemos que, pelear, tenemos que aprender a pelear Tenemos que aprender a pelear Tenemos que aprender a llegar a un acuerdo Hay gente que le da gusto decir que Dios lo hizo puntilla Y yo creo que Pablo era ese tipo de, de persona Yo le digo las cosas como son Yo digo que con Juan Marcos no voy a ir y punto Y si no es así pues que se vaya él por su lado y finalmente eso fue lo que pasó, ¿cierto? Yo digo que la ropa se lava así, punto Y si no la quiere lavar así, pues entonces que lave la de él ¿Sí? Y... Cantidad de cosas que vienen así, el arroz no me gusta así, a mí me gusta solo el arroz con pastas Ay que solo le gusta a él el arroz, no le gusta con pastas, pues no, aquí se hace el arroz con pastas y punto Y si no quiere, pues no coma, no iglesia, piense en qué cosas en su vida está haciendo de esa manera Que en qué cosas quiere tener usted la razón y dígale en esta tarde al Señor No puedo seguir con este mal comportamiento, por lo general justifican su mal comportamiento las personas que tienen un mal carácter Las personas que son coléricas Como Pablo, siempre van a justificar Su mal carácter, siempre se van A escudar en que tienen La razón y que los demás son los culpables Y los conflictos son parte de la vida, son parte de la familia, los conflictos son parte del trabajo, los conflictos nos enseñan, nos llevan a madurar los conflictos, nos enseñan a ser mejores personas muchas veces, pero tenemos que saber hacerlo en el matrimonio, como les decía anteriormente, es una universidad. El matrimonio es la universidad porque en el matrimonio siempre va a haber uno que es ofensivo y el otro que es evasivo. Entonces está el ofensivo que, que tira la piedra y esconde la mano, así dice mi esposo Andrés, tira la piedra y esconde la mano porque después dice, ¿qué pasó? ¿cierto? Y entonces el otro dice, venga y hablamos, arreglemos. Y entonces está, digamos, mi caso, yo, soy, no, yo no quiero hablar, o sea, en este momento no. ¿cierto? o sea cuando yo diga, entonces miremos ¿cuál soy yo? y ¿cómo debo cambiar? tenemos que llegar a la mitad, tenemos que llegar a un acuerdo entonces hágase esta pregunta ¿cierto? ¿qué debo cambiar? y evitemos las peleas, hágase esta pregunta en este, en este momento ¿evitamos las peleas o las afrontamos? Era una pregunta que les había hecho hace un momento, pero ahora la vamos a responder. ¿Ustedes qué creen? Y es que para esto hay dos tipos de personas, como les decía anteriormente. Están los que quieren hablar de una y toca arreglar ya y así estemos súper peleados y punto y hablamos porque es que o si no, no se van a arreglar las cosas y tal cosa. O está la otra persona que dice voy a callar, yo no voy a decir nada. Yo me voy a quedar en silencio, ¿cierto? Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera Pero vemos lo siguiente Y es Proverbios 21-23 Dice Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no, temerás, y no te meterás en problemas Entonces, pues yo me quedo callada Porque para estar peleando ahí No, qué pereza, yo prefiero quedarme callada Y pues, ay, que hable, que piense y que diga lo que quiera Yo voy a hacer silencio porque la Biblia dice eso si yo no me quiero meter en problemas, yo mejor ni cuento, ni hablo, ni digo Pero más adelante vemos Efesios 4, versículo 15, que dice lo siguiente En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Y cada parte al cumplir con su, con su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor Sencillo Eclesiastes dice Hay un tiempo para todo Hay un tiempo para hablar Hay un tiempo para callar Hay un tiempo para llorar Hay un tiempo para reír Iglesia, hay un tiempo donde debemos hablar y tenemos que saber hablar. O sea, que sí tenemos que afrontar las peleas, sí tenemos que afrontar esos momentos que a muchos nos parece harto, mamera, como usted lo quiera llamar y, y decir, no, es que a mí no me gusta pelear, pero tenemos que afrontarlo, tal cual como dice Efesios 4. Y es con amor, con paciencia, ¿cierto? Sabiendo que esto viene de parte de Dios y que si lo afronto, cada día... Voy a poder parecerme más Y más a Él, amén Y entonces ¿Cuál es realmente La problemática Cuando hablamos? Cuando usted dice, no, pero es que yo no quiero pelear y yo le digo las cosas y, y ya, y se pone bravo porque yo digo las cosas ¿Cuál es realmente la problemática? Pues bueno, yo analizaba todo esto y me evaluaba un poco Y me sentí súper identificada en esta parte Porque aquí ustedes me van a poder conocer un poquito más Y es lo siguiente, es súper sencillo La problemática está en que no elegimos bien lo que vamos a decir o sea, usamos palabras incorrectas Palabras ofensivas o sarcásticas El tono extraño que usamos Pues usted verá Pues si usted quiere ir Pues si usted quiere compre eso Pues no, pues yo no digo nada Porque si no se pone bravo ese es, ese es Ese es el real problema O sea, la problemática es cuando hablamos Como decimos las cosas La actitud y la mirada Yo... A veces no estoy brava, pero parece que todo el tiempo estuviera brava Y de repente como, ¿qué tienes? No, no tengo nada Me está doliendo la cabeza porque no veo bien Y entonces, ah, ok Pero muchas veces tengo una mala actitud también para mis peleas con mi esposo Y mi mirada, o sea, cuando me saca el mal genio lo miro terrible Señor, voy a cambiar, hoy entrego esto eh, Momento equivocado para hablar Esa es una de las cosas que también... Tenemos que aprender a discernir en medio de la pelea El momento indicado para decir las cosas ¿sí? Si estamos, mejor dicho, super bravos, peleando Ese es un ejemplo con, con mi esposo, ¿cierto? O usted con su esposa eh, super bravos, no pretenda arreglar en ese momento Porque tal vez no va a arreglar Va antes a, a oscurecer eh, una tía me enseñó, se ha dicho, no aclare, no aclare que lo que hace es que oscurece, o sea, en pocas palabras, cállese, cállese y espere que todo esté un poquito más normal, que el ambiente baje, que la sangre de uno no esté tan caliente para que uno no diga cosas de las cuales después se va a arrepentir. Y ahí sí nos sentamos, hablamos y arreglamos. Y quiero leerles lo siguiente, y es en Lucas 22, 24, dice lo siguiente. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos Y Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia Sin embargo, son llamados amigos del pueblo Pero entre ustedes será diferente, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo Y el líder debe ser como, una, como un sirviente ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Escucha bien esto, el que se sienta a la mesa por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel Y... Conclusión de, de esta parte es que cuando empezaron a hablar de quién iba a ser el mayor de todos, hubo un altercado, hubo una pelea, imagínense ustedes a 12, la Biblia dice se enfrentaron, pelearon, ¿cierto?, la pelea eh, fue, se, se puso tenso el ambiente, se calentó el ambiente, ¿cierto? La sangre de todos estaba en su furor. O sea, imagínense, 12 personas, todos alfa, todos queriendo tener la razón, ¿cierto? Y todos dando su punto de vista. Esto sería terrible. Eso es como cuando yo veo a mis dos hijos y a mi esposo y nos sentamos y, y, y empieza, no, quiere, quiere chocorramo, Isa quiere galletas, Andrés quiere todo rico, ta, 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 y todos quieren, pero no, es que esta vez solo vamos a comprar una cosa para todos, tenemos que ponernos de acuerdo. No, pero es que a mí no me gusta esto, pero es que a mí este sabor no me gusta. Imagínense en ahora 12. 12 poniéndose de acuerdo Y yo estoy acá diciendo no Pues yo quiero chocorramo y punto Pero bueno, en ese caso Jesús no Jesús les estaba diciendo O sea, yo estoy entre ustedes Y yo soy un servidor sí Ustedes tienen que bajarle a la calentura Tienen que bajarle a la pelea Y tienen que ponerse de acuerdo Les digo que no peleemos Pero habrán momentos de fricción Iglesia no podemos decirles que no peleen, no podemos decirles que no vamos a pelear, que no vamos a tener diferencias, ¿sí? Porque los vamos a tener en la iglesia, en la casa, en el trabajo, ¿cierto? Con nuestro jefe, los vamos a tener. Pero eh, ahí viene el perdón. Y aquí esta parte súper interesante ya para terminar, porque una vez tú tienes un altercado con alguien, una vez tú tienes un inconveniente con alguien, te cuesta perdonar, te cuesta soltar la persona Uno se hiere, uno se hiere y uno entrega todo su corazón a la pelea Entonces uno dice no, me la hizo, me gritó No, me lo dijo delante de tal persona No, hizo esto, lo otro y aquello Y aquí viene algo muy importante y es el perdón Debemos aprender a perdonar Y no solamente porque es que si perdonas tú vas a ser el beneficiado Si perdonas tú vas a poder avanzar Claro, es real, pero el perdón es un mandato El perdón es obligatorio El perdón toca sí o sí Y dice que el perdón debemos hacerlo en oración Vaya usted y piense en esa persona que lo hirió En esa persona que lo ofendió en este momento Usted tiene que pensar en esa persona ¿Y qué brota de su corazón? ¿Rabia? ¿Qué brota? O de repente usted puede bendecir a esa persona y decir, sí, yo bendigo a esa persona Sí, eh, no la abrazo ahorita porque estamos en tiempo de pandemia, entonces pues no puedo abrazar Pero de verdad usted puede honrar y bendecir a esa persona, a usted no la ha soltado y necesita ir a la, a la oración Arrodillarse y decirle, Señor quiero perdonarla Quiero perdonarlo, porque me gritó, porque me hirió, porque fue injusto, porque no me pagó lo que era Porque de repente se quedó con lo que era mío, ¿cierto? ¿Qué tienes que ir y perdonar y soltar El perdón es una orden, como les decía Y responda ahí donde usted está, porque usted pelea Mire, este mensaje es muy de autoevaluación ¿Sí? Por eso hago tantas preguntas, para que usted se pregunte ahí, pueda autoevaluarse Y pueda saber qué debe cambiar y qué debe poner en práctica Y la palabra debe practicarse, debe aplicarse a nuestra vida para que haya un fruto ¿Usted entonces por qué pelea? Si usted no tiene la razón, ¿usted cómo actúa? Y si la tiene, si usted tiene la razón, ¿por amor usted es capaz de dejar de pelear? o usted definitivamente se engancha. Esta pregunta es súper. ¿Con quién es la persona que usted más pelea? ¿Cuál es su actitud en el momento de la pelea? Y usted puede expresar su opinión y escuchar la de los demás. O sea, usted puede decir, yo pienso que debemos hacer este dibujo con estas orejitas aquí, 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 aquí Pero tiene la capacidad de sentarse y escuchar y mirar cómo la otra persona quiere hacer el dibujo O usted solamente quiere que lo escuchen y ya las peleas traen división y la mayoría de veces se empieza en casa iglesia así que tenemos que mirar qué debemos arreglar en casa, qué debemos arreglar con nuestros hijos, qué debemos arreglar con nuestro esposo, ahí donde ustedes están con su esposa, pensar qué debemos arreglar tal vez con nuestros padres, qué es lo que tenemos que arreglar en nuestra casa empiezan las peleas y esto trae división, si usted Está acostumbrado a pelear en su casa Y en su casa hay división En su casa cada uno coge por su lado y hace lo que quiere Usted debe empezar a cambiar esto Porque donde usted vaya, usted va a llevar división Y recuerde que la división, los divisores no de este Dios No vienen de parte de Dios Así que empiece ahí a hacer esa retroalimentación Y a pensar cómo va a empezar a cambiar esas cosas en su casa Siempre queremos argumentarnos no queremos escuchar, pero ahora aquí voy a hablar un poco de la honra. ¿Ustedes pueden honrar a su padre, aunque le saque el mal genio? ¿Ustedes pueden honrar a su esposo y a su esposa, aunque tengan tantas diferencias? Y tal vez le haya dicho cosas injustas, ¿usted puede honrarlo? No me responda, no se lo responda ya, no, le, no lo codie, no haga nada de eso. Pero sencillamente responda hacia ahí, ¿podemos honrarlos? Podemos honrar a los que nos hacen mal Podemos honrar con los que tenemos rencilla Y Jesús hizo algo Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar Él sabía quién lo iba a vender Él sabía quién iba a hacerle eh, infiel Él sabía que hablaban de Él Pero vemos en Juan Busquemos rápidamente Juan Capítulo 13 Y vamos a ver lo que el Señor nos enseña en Juan 13, versículo 12, vemos lo siguiente, y es algo que Jesús nos quiere enseñar hoy, y es algo que debemos empezar a aplicar, y es la honra. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer?, Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy Y dado que yo su señor y maestro les he lavado los pies Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros Les di mi ejemplo para que los sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá para hacerlas. ¿Usted tiene la capacidad de lavarle los pies a esa persona que le hizo esa ofensa? ¿Usted tiene la capacidad de honrar a una persona? O sea, ¿usted entiende el significado de lavar los pies? Pensémoslo rápidamente. ¿Qué es lavar los pies? Debe tener callos, debe tener las uñas largas, debe tener las uñas encarnadas Los pies por lo general son feos, los tienen torcidos, uno es más largo que el otro Y huelen feo Imagínense cómo eran los pies de los discípulos en ese tiempo Que andaban en sandalias y tenían que caminar muchísimo Estaban llenos de callos, llenos de tierra Y debían oler muy, muy feo Y Jesús los lavó, pero Jesús los lavó Jesús yo creo que les hizo un masaje Jesús masajeó sus pies, Jesús masajió sus pies y fue la manera de honrarlos y demostrarnos que sí podemos honrar a las personas con las que tenemos eh, rencillas, con las que tenemos fricciones. ¿Usted podría honrarlos a una persona que le ha hecho mal, a una persona que lo robó, a una persona que lo insultó? ¿Podría? Piénselo y dígale al Señor, si usted sabe que usted no podría Ahí es donde tenemos que entrar en relación con el Señor y decirle, dame la capacidad que tú tenías. Si lo pudiste hacer tú es porque yo lo puedo hacer. Ahora necesito que esto esté en mi sentir, que esté en mi espíritu, que esté en mi vida y que yo pueda aplicarlo. Jesús sabía cuál era su posición y es que ustedes ven lo que dice acá. Ustedes me llaman maestro y señor Y tienen razón Jesús sabía su posición Iglesia, si ustedes saben su posición Ustedes jamás se van a bajar a la posición del otro Pero tampoco lo van a menospreciar ni humillar Sino que usted aún conservando su posición Va a poder servirle, va a poder lavarle los pies Y aunque le haya hecho una, mil o diez mil ofensas Usted no se queda con la ofensa Usted se queda con, su, con lo que usted es y usted es un servidor Así que Jesús sabía cuál era su posición Ahora nosotros tenemos que saber y entender cuál es nuestra posición, ¿cierto? Nuestra posición en el matrimonio, cuál es nuestra posición en la iglesia Cuál es nuestra posición en la oficina, cuál es nuestra posición en la familia Si sabemos cuál es nuestra posición no va a haber problema no va a haber problema de lavarle los pies al otro No va a haber problema de pedirle perdón A quien de repente parece que no tenemos que hacerlo No va a haber problema Porque sencillamente yo entiendo Que el Señor ya lo hizo Y así mismo debo hacerlo yo Podríamos lavarle los pies a alguien Con quien tienes fricción Así como Jesús lo hizo Nuestra obligación es hacerlo Se cumpliría esto último Si logramos hacer esto iglesia Y está en En Colosenses Capítulo 3 Versículo 12 Y con esto quiero terminar Colosenses capítulo 3 Versículo 12 dice Dado que Dios los eligió Para que sean su pueblo Santo y amado por él Ustedes tienen que vestirse De tierna compasión Compasión Bondad Humildad Gentileza Y paciencia sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofende Y en este versículo, en esto que estamos leyendo Colosenses 3 del versículo 12 al 15 Se resume Toda la palabra de hoy Y es lo que tiene que quedar en nuestro corazón No seamos tan duros cuando vemos que otro está cometiendo errores No juzguemos tan duro cuando de repente no nos parece la opinión de otro Sino que seamos comprensivos con sus faltas Perdonemos al que nos ofende sin querer queriendo o porque realmente quiso hacerlo, perdonémoslo, sigamos, avancemos. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros, sobre todo. Y acaba esto. Vistasen de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos O sea, no hay otra mejor manera que terminar con este versículo en nuestro corazón Pero sobre todo colocándolo en práctica Colocándolo por obra y poder hacerlo con nuestros discípulos Poder hacerlo con nuestra familia Poder aplicarlo con las personas que nos rodean Y que de repente no parece que merecen con esas personas tenemos que ser compasivos, humildes, atentos, servirlos, lavarle los pies. Con esos que tú crees que no merecen, con esos tenemos que hacerlo. Así que guarde esto en su corazón. Porque Él, Dios nos pide, Él, Dios nunca nos pide algo que Él no haya hecho. Él nos está llevando a un nuevo nivel. Al nivel de ser comprensivos, de ser amorosos, de cambiarnos las vestiduras. Y de llenarnos de compasión Nuestras vestiduras tienen que ser de paz De amor, si hay paz en nuestro corazón Si hay paz en nuestra mente Todo lo que hagamos va a ser El fruto de lo que Dios nos ha dado ¿Por qué? Porque vamos a poder Hacerlo con amor, compasión. La idea iglesia La idea al final de esto Es que aprendamos a pelear Y la idea es que mostremos Con nuestra vida que somos Cristianos